0: Muito bom estar aqui essa manhã, né, nesse, nessa semana fria, nesse domingo frio. Né, eu, como um carioca, meu corpo não foi preparado para esse frio. Né, né, essa carcaça aqui não aguenta né, esse frio. E eu moro no 19º, então cada ventinho que entra ali, meu amigo, é o menos um que está dando lá no, no aeroporto de Congonhas. Mas né, é, vim essa manhã aqui com um o coração cheio, com alegre, como o Ronaldo falou, né? encontrando essa alegria que vem do nosso Deus, na presença dEle há plenitude de alegria, né? na presença dEle há plenitude de alegria. É né? nele que nos encontramos, nele que encontramos sentido, razão. Né? É na nossa adoração, quando nós rasgamos o nosso coração para Deus, que vemos realmente quão maravilhoso é o nosso Deus. Eu quero falar um pouco essa manhã sobre, o título dessa mensagem é Como viver uma vida sábia. Vamos dizer que é Uma Vida Sábia, o título dessa mensagem. Esse incômodo, essa inquietação, ela vem... Nessa semana, a gente estava participando do treinamento de liderança aqui da igreja, e, nossos olhos, você, ao ler da Bíblia, você sempre passa por vários textos, uns se destacam no momento, outros não, mas tem um texto que eu li bastante, conheço bastante, mas, nesse momento, me destacou alguma coisa que, no meu coração, foi conduzindo a estudar um pouco mais sobre essa questão. Lá em Atos 6, a gente estava estudando sobre o início da liderança da igreja, quando havia uma discussão sobre a distribuição dos alimentos, os apóstolos se reuniram, falou, diante da reclamação dos gregos, que eles, as viúvas não tinham sido atendidas na distribuição comum dos alimentos lá, na distribuição comum das coisas eles resolveram escolher sete homens, e a Bíblia lá em Atos 6 diz que eles pegaram sete homens cheios do Espírito, né, de bom testemunho e cheios de sabedoria. E esse cheio de sabedoria foi um negócio que começou a arder no meu coração. Nós sabemos que nós devemos ser, ter bons testemunhos né, diante para representar Deus dignamente, nós temos que ser coerentes com aquilo que lemos e ouvimos. Né? Cheio do Espírito essa busca constante e contínua pela presença, pelo relacionamento diário e constante com Deus. Né? E cheio de sabedoria. O né? que ser cheio de sabedoria? Né? E quando você vai nesse assunto, olha a sabedoria na Bíblia, você vai ver um monte de passagem. Só no Antigo Testamento estamos falando de mais de 145 passagens, né? referenciando, e de formas diferentes, né? mas com um contexto bem parecido, com, com um significado bem parecido. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso, essa né, sabedoria. Queria que você abrisse aí em Efésios, capítulo 5, versículo dos, de 15 a 17. Acharam? Amém? Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades desses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Até aí. Né, que o Senhor possa iluminar o nosso entendimento, possamos compreender o coração e a mensagem dele. Amém? Para essa manhã. Nesse texto aí, como a gente já estudou aqui, a carta de Efésios, né, esse capítulo 5, né, essa, é, essa passagem específica aí, ela vem num contexto que começa no final do 4, onde Paulo fala um pouco sobre o procedimento dos filhos da luz, né, que os filhos da luz deviam se buscar realmente andar em, em conformidade com aquilo que Deus, aquilo que era a instrução de Deus para eles, e não se distrair ou não se enganar com as obras infrutíferas das trevas. Né? Então, essa aí vem lá do capítulo 4, vem desenhando, falando sobre o procedimento dos filhos da luz, vai falando um pouco o que é ser filho da luz, qual é o fruto disso. Né? Depois fala um pouco do, da obra da Infrutífera das Trevas. Né? Até que ele chega nesse ponto aqui. Nesse ponto, né? ele, eu destaco aqui algumas coisas que eu acho que é importante para a gente começar a compreender o que eu quero falar essa manhã. Né? Primeiro, que ele começa... Sejam cuidadosos em seu modo de vida. Quer dizer, cuidadoso, o cuidado é para quem está em alerta em relação a algum perigo. né? Então, sejam cuidadosos, né? estejam alerta em relação a alguma coisa, alguma questão que está acontecendo ao redor. A gente sabe que nesse contexto aqui tinha uma questão de, de, de idolatria a deusa é, Diana, tinha um monte de coisa acontecendo aqui. Né? Então... Eles não queriam, o, o, a instrução do, 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 de Paulo ali era que eles não se distraíssem daquilo que Deus queria fazer. E que não vivam como insensatos. Insensatos são aqueles que não praticavam a obra dos filhos da luz, né, que está decorrendo da, da carta de, desde o capítulo 4. Né, mas sejam sábios. Né, sejam sábios. E aproveitem ao máximo todas as oportunidades dos maus. Né, a gente não vive em contexto diferente. A gente vive numa época onde a gente tem que ser sábio. A gente vai falar um pouco disso, né? E essa sabedoria é o que Deus espera para os seus filhos aqui na Terra, né? De alguma forma a nossa mente foi condicionada a um pensamento de sabedoria grego, né? Eu vi isso o quando a gente foi na África, lá o Wendo falou um pouco disso do pensamento grego e do pensamento hebraico. Mas esse pensamento grego, essa palavra que vem da raiz lá da origem Sofia, que é a palavra para para sabedoria no grego, ela 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 tem uma questão né? o Paulo quando trata essa questão aqui tinha um pressuposto que a galera carregava que é o que eles entendiam né? o pensamento grego aqui é enaltecer a razão enaltecer o conhecimento, o raciocínio, a erudição né? o cara tinha que aquilo é acima de tudo tinha uma frase que dizia né? é, o saber é mais importante que o ser Isso né? era o pensamento de grego, grego é colocar o, a, o conhecimento acima de tudo e a gente sabe que o um homem usa o conhecimento para dominar, para exercer controle. Desde a Torre de Babel, a gente vê o homem querendo ser, de alguma forma, dominar tudo para exercer controle. Mas eu acho que não é isso que a Bíblia quer dizer quando a gente fala de sabedoria. Não é isso que a Bíblia quer dizer quando ela fala de sabedoria. Essa sabedoria que a gente deve buscar para viver uma vida que a gente honre e dignifique o nome de Deus aqui nesta terra. E a sabedoria, o que é? Lá no, se a gente olhar todas as passagens que tem lá na Bíblia, você vai ver em várias, vários, vários significados, mas com, com um contexto um pouco parecido. Né? Você usa, a gente vê a sabedoria sendo usada para habilidade de guerra, para grande instrução, para grande conhecimento, né? mas a gente vê também a sabedoria lá no livro de Provérbios, no livro de Jó, Eclesiastes, são os livros literatura de sabedoria, ou livros apeciais, é uma, uma sabedoria que não está nesse campo da, da grande erudição, né, do grande conhecimento. Né? A gente estuda, estuda, estuda e a gente se tornou sábio. Né? Mas tem uma sabedoria que é essa, que eu quero falar um pouco, que vem da revelação de Deus, é da parte de Deus. É sabedoria que é a sabedoria bíblica, a sabedoria do alto. É né? a sabedoria que vem andar em comunhão, em relacionamento com Deus. Peguei uma, uma explicação do que é sabedoria. Que diz sabedoria é a experiência do conhecimento, é a prática. Se você não coloca em prática, não vive a experiência, não haverá sabedoria. Nesse treinamento de segunda-feira, o Mike Davis usou um, um exemplinho ali muito legal, né? que ele separa conhecimento de sabedoria. Conhecimento é saber que tomate é uma fruta, sabedoria é não colocá-lo em uma salada de fruta. Né? Então, você, se você experimentar o tomate e colocar numa salada de fruta, você vê que vai ficar horrível. né? Então, você precisa saber. Então, para mim, diante daquilo que eu li e entendi, né, e aquilo que eu tenho colocado no meu coração, então sabedoria é essa, fé, essa questão prática, né, esse conhecimento ativo, esse conhecimento prático. Né, não está naquele nível do racionalismo, de acumular, de virar um grande erudito. Né. Você sabe que teve um tempo na história da igreja, no início dos monastérios lá, que as pessoas acreditavam que não tinha como elas se distanciar né, do pecado do dia. Então, eles foram para os monastérios né? lá surgiram os grandes eruditos eles se dedicavam a ficar naquela comunidade onde se abstinham de todas as coisas da cultura, da comunidade e a gente viu que isso não deu muito certo né? que a igreja criou uma dicotomia onde a igreja é onde existia o santo e o profano né? isso é, um, é trágico até os dias de hoje mas na hora que a gente vê e entende que sabedoria é essa questão prática então uma vida sábia é uma vida que é experimentada e vivenciada em Deus o sábio é aquele que aprendeu a viver e experimentar Deus. Né? Apesar da nossa mente nos levar a experimentar alguma coisa é, é tangível, né? experimentar Deus é isso, essa comunhão, essa, essa, é isso que a gente pratica como comunidade, é quando a gente chega nas nossas manhãs diante de Deus e diante da Bíblia e busca uma revelação divina né? para viver uma vida que realmente honre e o glorifique. Então sabedoria é isso, sabedoria é essa, esse conhecimento prático. Né? Por isso a igreja precisa né, buscar a sabedoria do alto. Né? Então uma vida de sabedoria é uma vida que experimenta e vivencia Deus. E qual é a fonte da sabedoria? E aí a gente começa a entender um pouco. No livro de Jó, que é um livro que faz parte da literatura de sabedoria, fala um pouco sobre isso. Se você puder abrir sua Bíblia lá em Jó 28, dos versículos 20 ao 28. Vai estar ali na frente também. Mas essa fonte de sabedoria, quem é a fonte? Onde, afinal, está a sabedoria? Onde está o entendimento? Está escondida dos olhos de toda a humanidade, nem mesmo as aves do céu conseguem descobri-la. A destruição e a morte diz, ouvimos apenas rumores de onde encontrá-la. Somente Deus conhece o caminho para a sabedoria. Ele sabe onde encontrar. -a. Pois ele enxerga toda a terra, vê tudo que há debaixo do céu. Determina a força dos ventos, o volume das águas, fez as leis para controlar a chuva e definiu o caminho dos relâmpagos. Então viu a sabedoria e avaliou. Em um lugar após pôs e cuidadosamente a examinou. 28. É isto que ele diz a toda a humanidade: o temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. Afaste-se do mal é o verdadeiro entendimento. Afastar-se do mal é o verdadeiro entendimento. Meu irmão, a fonte da sabedoria que eu falo aqui é Deus. A fonte é Deus. Jó respondendo ao seu amigo aqui, ele começa a falar um pouco, ele cria algumas, algumas coisas nesse texto, dizendo que Deus é o caminho para a sabedoria. De alguma forma, a gente condiciona a nossa mente a buscar a sabedoria com um acúmulo de conhecimento. E você pode ser um grande erudito, pode ser um grande cara em algum tema, na matéria, mas o seu fim vai ser só aquilo que você está acumulando conhecimento. E aqui a Bíblia começa a construir uma ideia, que sabedoria é essa coisa ativa, que busca e encontra em Deus como fonte, e nele recebe e vive em conformidade com Ele nesta terra. Só os sábios conseguirão viver, viver a plenitude de Deus nessa terra. Né? Sábio não é o que muito sabe de uma coisa, né? que muito acumulou conhecimento. Não, mas é que tem uma vida experienciada e tem vivência com Deus Altíssimo, Altíssimo com o Eterno. Né? E a gente busca honrar e glorificar esse Deus. Por que precisamos de sabedoria? Né? Baseado em um livro que chama Escola do Messias, de um cara chamado Igor Miguel, ele fala algumas coisas interessantes sobre isso, porque precisamos da sabedoria sabendo que sabedoria é essa experiência, esse conhecimento prático né? sabendo que sabedoria vem do alto vem de Deus, né? o temor do Senhor o princípio da sabedoria como diz em Provérbios 9 né? porque precisamos dela precisamos para glorificar a Deus e o próximo e, e servir, servir como Deus serviu o próximo né? tem um cara, esse Igor Miguel nesse livro Escola do Messias que ele diz Sabedoria é sempre doxo, doxológica, inspirando o maravilhamento e no amor de Deus como bem supremo, em serviço ao próximo. Né? Sabedoria é sempre essa exaltação do Altíssimo, esse maravilhamento com o Altíssimo. Sabedoria é aquilo que nos leva a realmente a curvar diante de Deus e reconhecer que Ele é supremo, que Ele é divino, que Ele é soberano. Né? sabedoria não é aquilo que a, a gente não está naquela luta para construir uma torre para acumular todo o conhecimento né? como foi a torre de Babel e lá a gente se resolver chegamos no, no ápice de tudo né? o, o, o homem já se resolve aqui não, sabedoria é que leva nos que nos leva a realmente reconhecer Deus como soberano e divino né? e nesse texto né, desse Igor Miguel ele fala né, a gente quer aprender a servir o próximo temos que ser sábios é um tempo, meu irmão, onde precisa de pessoas realmente que estão conectadas. Né? Pessoas que vivenciaram as coisas dos céus, né? as coisas celestiais e eternas, para poder emanar esse santo perfume de Deus nessa terra. Né? A gente vê tantas, tantas variáveis aí, tantas variantes né? de pessoas que se denominam cristãos. Né? Mas a gente sabe que não vivem de maneira sábia, não vivem uma vida que realmente mostra que eles gastam tempo com Deus. O que interessa não é o que eu sei de Deus, mas o quanto eu vivencio dEle, é o quanto eu exalo dEle. Né? E é isso que a gente deve buscar. Né? Um tempo onde é, é, o cristianismo ele é tão, tão, tão... O cristianismo não, né? onde o cristão ele é tão debatido, tão questionado. Né? O cristão, ele, por muitas vezes, foi encarado com alguém sem conhecimento, sem razão. E, pelo contrário, né? a sabedoria vem. Por aquele que realmente está conectado com Deus, aquele que vive uma vida com Deus, né? a gente deve ser humilde o suficiente para entender, porque a gente precisa, se a gente quer viver a plenitude de Deus nessa terra, devemos buscar a sabedoria do alto. Né? Sabedoria é importante para vivermos em comunidade, esse mesmo cara, Igor Miguel, diz, né? a igreja é uma escola de sabedoria num contexto comunitário e social, no qual as pessoas estão física e espiritualmente unidas em torno da celebração e do contínuo conhecimento de Deus em Cristo. Cara, para a gente viver em comunidade, a gente precisa da sabedoria do alto. A gente precisa da sabedoria do Pai. Por muitas vezes, os nossos conflitos são os divisores das nossas, da nossa caminhada. A nossa missão, por muitas vezes, está ameaçada pela falta de sabedoria em lidar com os conflitos. E essa é a igreja precisa a gente, de alguma forma, a gente, está mais, a gente vive numa tensão, e é tensão, o ser humano vive numa tensão mesmo. Tem um monte de responsabilidade, um monte de coisa acontecendo na nossa vida, a gente tem filho, tem trabalho, tem carreira, tem negócio, tem um monte de coisa envolvido A gente vive nessa tensão constante. Se a gente não tiver a sabedoria do alto, a gente inverte as coisas. O que era para ser meio começa a ser fim, o que era para glorificar a Deus começa a entrar para que eu tenha, seja alguém... Né? Então, essa tensão contínua que há no homem precisa buscar a sabedoria do alto. Precisa, para vivermos em comunidade, para vivermos em, em total sintonia com Deus, precisamos da sabedoria do Altíssimo. Né? Provérbios 2.1.5 também, não precisa abrir, mas fala que é, o homem ele achará é, como prato escondido, como tesouro escondido, e Deus o revela e o homem achará o conhecimento de Deus. Deus não escondeu a sabedoria para que ninguém achasse ou porque você buscasse no fim de uma coisa muito difícil. Não. Esse contínuo, essa contínua revelação de Deus para conosco é dele se mostrar, dele se revelar, dele né, nos conduzir e nos mostrar onde há sabedoria. Né? Então precisamos viver uma vida sábia, Se a gente quer realmente honrar, dignificar, se as nossas canções que nós cantamos aqui querem que façam sentido na nossa vida, nós precisamos buscar a sabedoria de Deus. Né? Precisamos ser essa comunidade que entende que Deus nos deu um tesouro, que é a sabedoria. Né? E a sabedoria que Deus nos dá não é essa que leva ao racionalismo, né? a razão desenfreada para a gente justificar, aprender a explicar alguma coisa. A gente aprendeu assim, né? a gente quer conhecer as coisas para a gente poder explicar, poder detalhar. Né? Obrigado, Danilo mas a sabedoria que vem de Deus é essa que nos mostra mais dEle, né? que faz, mesmo diante de uma situação como Paulo na terça-feira, se você não veio ainda, venha, que é incrível o que ele tem ensinado aqui. Como ele na terça-feira para falar de trindade, você ouve ele falar de trindade e hum, aí continuei não entendendo. Deve ter alguma coisa nesse deus trino aí que não está não cabe aqui no meu raciocínio mas é a sabedoria que faz você continuar andando e honrando esse deus trino não porque você não entendeu mas porque você o, o, o captou você o, 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 o colocou isso na sua mente, no seu coração né? é o que você entende ao olhar para a Bíblia né? e diante de toda alguém me fazendo uma chamada de vídeo aqui o oh, abençoado o oh, abençoado o abençoado mas é a sabedoria de, de Deus que nos faz caminhar em comunidade, mesmo diante das coisas que a gente não entende, não compreende. Né? Mas não é que a gente se tornou burro. Né? De alguma forma, eu tenho um cara que eu sigo aí, que ele, ele, ele fala cara, a igreja precisa buscar é, é, vida inteligente em todo e qualquer lugar. Né? Não é que parece que a gente aqui se, é, 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 entendeu que a fé é oposição da razão, e da, da ciência, e a gente sentou ali. Pelo contrário, né? a fé em nenhum momento na, na, na teologia ela foi contrária à, à ciência. Né? A fé alcança caminhos metafísicos ou caminhos de Deus que a ciência não explica. Né? Mas a fé não está para explicar a ciência. Né? Então, eu não, preciso, eu não tenho problema com isso. O pessoal, me, semana passada, me ligaram e perguntaram, ah, eu queria perguntar um negócio. Eu falei, ah, pode perguntar. Mas né? nunca é coisa da alma. Né? É, e aquela datação lá? Será que o dinossauro foi antes ou depois da arca de Noé? Isso foi uma discussão dos jovens aí, eu sei, né? meu Irmão, a Bíblia não foi escrita para isso. Mas, cara, tem comprovação científica? Existiu o dinossauro. Agora, você quer encaixar ele numa era certinha, conforme? Não se preocupe com isso. Se existiu, se foi antes, depois, em qual tempo, se os sete dias não foram os sete dias, não é esse o propósito da Bíblia. Né? Mas ela tem uma, 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 uma linha que nos faz realmente encontrar sentido onde a ciência não dá sentido. É encontrar o sentido da vida onde a gente não conhece pela nossa erudição, por muito saber, mas por andar e conhecer a Deus. Né? Então, tem muitas coisas que passam na nossa cabeça que, de alguma forma, a gente tende a caminhar para esse pensamento grego, porque a gente tem a tendência de querer explicar, detalhar, eu sou muito investigativo, eu trabalho com tecnologia, então a minha vida é investigativa, de buscar realmente conhecer. E eu tenho tido a grata surpresa de quanto mais eu olho para a Bíblia, mais eu descubro que eu não sei nada. Meu conhecimento está realmente vazio. Mas eu vejo minha vida crescer na revelação do Altíssimo, do Eterno. Eu vejo minha vida, minha alegria mudar, minha paz tomar outro sentido. Né? e não é porque eu não entendi, mas é porque eu estou andando em sintonia, eu tenho captado, eu tenho experimentado dele. Né? E no versículo, Tiago 1, 1, 5, pode abrir, Ivan? Está lá já, vai muito rápido. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá, ele não repreenderá por pedirem. Meu irmão, a sabedoria vem dele. Né? Então você, no seu quarto, em qualquer momento, vai lá, peça, chore. Deus, eu preciso ser sábio. Salomão pediu sabedoria porque ele queria ser justo, queria saber conduzir o povo no reinado dele. A gente viu tantos reis na história de Israel vivendo de forma que não era sábio. Reis se levantaram, não se curvavam a Deus, outros se curvavam. Mas a gente viu pessoas que realmente, como Davi, que tinha um coração realmente comprometido com Deus. Ele era um cara experimentado, venciava a Deus. E esse era um cara sábio. Esse era um cara que realmente aprendeu a honrar e dignificar o nome de Deus. Como a gente estudou aqui, a gente viu, Esdras, um cara que fala, a Bíblia conta que ele se debruçou em cima de buscar conhecer a lei de Deus. E esse cara foi um dos precursores da reforma do segundo tempo na história de Israel. Esse cara fez uma revolta. Esse cara começou a ajustar o procedimento do povo, que por muitos achavam que estavam sendo santos. Esdras começa a mostrar, não, não é esse padrão de Deus. Eu acho que o sábio, ele consegue isso, ele consegue captar né, o coração de Deus e mostrar aqui na Terra. O sábio é aquele que sabe realmente, o sábio é aquele que encontrou sabedoria em Deus, é aquele que sabe realmente, na situação de adversidade, como a gente viu o Jó aqui, né, está realmente com o coração sintonizado com Deus. Né, sabedoria é aquilo que, para mim, o Duim falou aqui, o Renan, que teve seu filho, que morreu com oito meses, que a gente acompanhou, orou, não, mas ele fala aqui, né, a sabedoria para mim é isso, não é que ele tirou a dor, não é que ele esqueceu de tudo, não, mas ele fala assim, eu aprendi a glorificar a Deus em toda e qualquer situação. Sabedoria é quando a gente entende que a gente não foi criado para viver apenas esse tempo aqui na Terra, mas que a nossa, quando a gente recebe sabedoria do alto, a gente entende que nós estamos conectados a alguma coisa celestial e eterna, esse é o caminho do Deus trino, né, o, tem um escritor, um pastor que diz, né? A pregação do Evangelho é um convite para que os tolos encontrem sabedoria. Mais duro que seja isso, né? Mas esse é o convite, porque mesmo o cara com a maior erudição que você conheça ainda não carrega esse, 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 essa sabedoria celestial e eterna. Né? O Tim Keller, um cara, para mim, que é um dos sábios desse tempo, diz, né? Cara, se expõe a qualquer forma de Evangelho. Se você quer conhecer a Deus, se você quer ser sábio diante de Deus, ouça música, leia devocional, leia livros, leia a Bíblia, não pare de ler a Bíblia, né? esteja exposto ao Evangelho para que, de alguma forma, você compreenda a revelação de Deus. Né? E a sabedoria, de alguma forma, não é esse negócio místico que a gente orando acordou, agora eu tenho sabedoria. Ou agora eu sou sábio, ó, recebeu alguma coisa aqui, mexeu, abalou, amistoso, Não, Deus usa a palavra dEle, que é a revelação dEle, para nos dá sabedoria, né? Deus usa né? os nossos momentos devocionais em oração com Ele para nos fazer crescer em sabedoria, né? para nos fazer realmente sermos pessoas sábias e vivermos uma vida que honra e glorifica a Deus. Né? Isaías 11:1 1, não precisa abrir, vai dizer que o, o, do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo, sim, um novo ramo que sua raiz dará frutos, e o Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito da sabedoria e discernimento, o Espírito do conselho e poder, o Espírito do conhecimento e temor do Senhor. Esse texto, né, ele fala do nosso querido e amado Jesus, né, que fala que em Mateus, você vê lá, se eu não me engano, Mateus, não, eu não lembro qual é, mas fala que as pessoas ficavam é, admiradas com a sabedoria que ele falava e lia a palavra de Deus, que ele conduzia a vida. E né, Jesus colocou discípulos para andar com ele, para o quê? Para que eles aprendessem não num tácito conhecimento né, que apenas memorizou ou decorou algumas coisas, não, mas que na prática vivenciasse o que era realmente ser um cristão nessa terra. Né, essa foi a escola do Messias, esse é o Jesus que veio aqui na terra, né, fez discípulos, que vem da raiz da palavra aprendizes, pessoas que aprenderam com ele e aprenderam na prática, aprenderam vivendo, aprenderam andando, e nós continuamos né, vivendo dessa forma, né? Nós devemos olhar para Jesus e começar a tornar a palavra prática na nossa vida. Né? Em toda e qualquer situação, devemos aprender a glorificar e honrar o nome dele. Né? Tem um cara, Jorge Miller, que fala que. Alguém contou isso aqui, eu não sei quem foi, mas não fui eu, não. Mas fala que é um ca... Ó, ele é um cara experimentado em Deus. Um texto que eu li fala que ele é um cara experimentado e vivenciado em Deus. Um cara que serviu mais de 10 mil órfãos, um cara que tinha uma conexão com Deus tamanha, que fala que ele leu a Bíblia mais de 200 vezes, dessas 200 vezes, 50, ele estava de joelho. E quando perguntaram para ele o que ele poderia fazer mais no restante da vida dele, ele falou cara, ah, poderia ler mais a Bíblia porque ainda conheço, estou muito aquém do conhecimento e da sabedoria do Deus Altíssimo, né? esse mesmo cara, tem várias histórias dele, fala que ele tinha um caderno de anotações onde as anotações tinham mais de 50 mil orações que foram respondidas. Um cara que realmente andava em sintonia com Deus. Então, 50 mil das orações respondidas ele anotava no seu caderno. Mas fala que ele fundou vários orfanatos, mas ele se baseou em apenas um texto para fundar esses orfanatos. E dizem que ele ajudou mais de 10 mil órfãos. E foi um texto que está em Salmos 108:5 que diz Deus é pai dos órfãos. E ele fala que ele pegou aquela palavra falou, cara, se Deus é pai dos órfãos, se eu estou em cooperação com Deus, se eu quero servir a Deus nessa terra, eu tenho que assumir minha posição nisso. Né? A partir desse texto, ele começou a abrir orfanatos, começou a fazer, né? ajudou um monte de pessoas. E quando referenciam a esse cara, falam que ele era um cara sábio, né? de sabedoria tamanha que a rainha da Inglaterra se consultava com ele com algumas coisas. Não, meu irmão? A sabedoria do alto é essa. Né? Que à medida que a gente vê a revelação de Deus, a gente não apenas fica olhando e falou, oh, ó, que maravilhoso, que grandioso. A gente deve se maravilhar, contemplar, mas a gente torna a vida ativa. A gente quer usar a sabedoria do alto para realmente amenizar a dor das pessoas aqui nessa terra. A gente quer usar a sabedoria divina para realmente tocar, para que Deus toque no coração das pessoas. A gente quer ter sabedoria divina para a gente ser mais eficaz naquilo que nós estamos fazendo, que é a proclamação do Evangelho. A gente quer a sabedoria divina para poder falar da palavra de Deus com, com, com maestria. Né? O, 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 aquele que almeja ser líder deve ser apto né, no manejo da palavra. O manejo é isso. Né? Deve ter confiança tamanha na palavra, que ele sabe manejar, falar, fazer a defesa da fé. Né, mas a gente não está em busca de nenhum racionalismo, nem em busca de nenhum conhecimento que vai nos colocar a ser melhor que alguém, não. Né, como diz a música lá do Rebanhão Palácio, né, a sabedoria mora com gente humilde. Né, e humildade não tem a ver com pobreza, como não, tem a ver com aquele que realmente reconheceu a sua condição né, e se colocou diante de Deus como servo, né, como um cara que realmente não detém nada e dele quer aprender tudo. Né, essa é a sabedoria que a gente deve buscar. É isso que a gente se humilha diante de Deus. Deus, se eu não vier, eu posso fazer bobagem aqui nessa terra. Me ajuda, porque eu só me denominar cristão não, não resolve nada. Eu preciso da sabedoria do alto. Eu preciso da sabedoria dos céus. Eu preciso aprender a falar, a proclamar o evangelho. Eu preciso aprender a resolver minhas questões. Eu preciso aprender a resolver minha vida. É por isso que a gente precisa e a gente clama por sabedoria dEle. Não dá para viver nessa terra de forma impensada, como foi o texto que a gente começou. Não dá para viver como os insensatos, né? achando que tudo que a gente faz não tem consequência. Tem consequência. Só que a gente quer que o eco que fique da nossa vida é o perfume de Jesus. A gente quer que o nome dele ecoe através da nossa vida. A gente quer ser esse espelho que reflita realmente o rei, o Deus de trino, o Deus glorioso. E por isso nós pedimos que Jesus seja formado em nós para que a gente esteja revestido da mesma sabedoria que a gente lê nos textos. Jesus, em Mateus 6, lá, quando se reunia para ensinar, a galera lá nas bem-aventuranças, ele sentava e começava a explicar, a ensinar, e a Bíblia fala que ele colocava em volta e começava a mostrar. Nós precisamos disso. Nós somos aqueles que nos curvamos diante dele e falamos, Deus, não nos deixe viver por nossa própria forma de, nosso próprio conhecimento. Não deixe que nós nos percamos na nossa própria forma de viver a vida precisamos do Senhor, precisamos dessa revelação fresca, constante do Senhor então a gente precisa desse Deus que nos encoraja, nos ensina a viver nós precisamos ser como Jesus que realmente exalou o perfume de Cristo nessa terra eu lembro de uma história que conta que existiam dois caras e aí eles foram fazer uma, uma palestra sobre uma mensagem, uma palavra e aí um terminou a mensagem, né, quando ele terminou, todo mundo bateu palma, aplaudiu, porque a forma eloquente que ele falava, a forma, a colocação, a organização de ideias que ele fazia era muito primorosa, e todos aplaudiram. Mas veio um outro cara né, que chegou e começou a falar. Quando ele terminou, a plateia inteira estava em pranto, chorando. Aí chegaram para ele, para esse cara que pegou a segunda vez, falou: cara, o que, que aconteceu? O que, que você falou? Por que, que a galera está assim? Ele falou, oh, eu aprendi a conhecer o Criador, o autor das Escrituras. Eu aprendi que não só as Escrituras, mas o Autor é muito importante. Conhecer o Deus Criador é muito importante. E essa é a revelação que nós buscamos de Deus. Nós não queremos falar palavra por palavra, mas nós queremos falar a palavra de Deus. Queremos falar de Deus. Queremos honrar e dignificar o nome dEle. Queremos que a nossa vida seja realmente, tenha coerência com aquilo que está escrito. Né? que as pessoas vão olharem para a gente vão reconhecer que nós somos servos dele, que nós carregamos a sabedoria do alto, que em todo momento da nossa vida nós escolhemos andar com a sabedoria do alto. Né? E isso, eu lembro o Mike do Fe que falou aqui, há uma escolha diária a ser feita. Há uma escolha diária a ser feita. Eu e você, a gente tinha que fazer diariamente. Né? Se a gente não treinar, exercitar, quando ele falou, se a gente não aprender a treinar, exercitar a santidade, meu irmão, a gente vai passar nessa terra e não sei como. Mas, na medida que a gente entende, realmente, exercitar esses músculos, né? buscar a Deus, olhar a Escritura, sei lá, ligar para o Ronaldo, falar, Ronaldo, isso aqui não faz sentido. Paulo, isso aqui, você falou é de trindade, isso aqui não cabe na minha cabeça, como é que é? Né? Buscar essa, essa, essa astúcia, né? buscar essa, essa coisa que não fica ali, né? você não se resolve enquanto você não conhecer mais a Deus. Nós estamos nessa jornada. Né, de conhecê-lo, de buscá-lo, conhecer o para que a gente o honre cada vez mais, né, para que a gente o dignifique. Eu conheço um grupo de jovens que, quando novos, eram numa igreja é, mais tradicional, e fala que eles, é, toda vez que terminava a pregação, eles guardavam o tempo da tarde, reservavam com o pastor lá, e o pastor ia lá, começava a explicar o texto que ele falou, aquilo que eles não tinham entendido. Né, e desse movimento de jovens começou uma das principais igrejas do mundo. E esse grupo era de 20, 30 pessoas? Não, eram de três pessoas. E essas três pessoas, curvadas diante de conhecer, de aprender, de ter a sabedoria do alto, mudaram a história de muita gente. Os avivamentos que a gente contou começam assim. Começa quando a gente se curva diante e fala, Deus, nós não nos resolvemos e nós mesmos precisamos do Senhor. O avivamento é o que vem do Senhor eu sei que o senhor fez coisas incríveis e grandiosas quando eu olho na vida daqueles caras quando eu olho os mártires da Bíblia eu fico né, pasmo quando eu olho a história de Estevam, de Felipe aqueles caras que foram chamados para ajudar nas mas com total ousadia e sabedoria levaram o nome de Deus né, sinais e de maravilhas aconteceram por meio desses caras né, um morreu realmente ali diante daquilo que ele estava falando provocando os judeus, que foi Estevam mas esses caras ecoam é até hoje quando eu leio, meu coração se enche, meu coração se aviva, né? que tem gente que realmente compreendeu e carregou a sabedoria do alto. Irmãos, que sejamos essas pessoas que vão honrar ele, né? independente das circunstâncias, das adversidades, mas que compreenderam algo né? que o mundo não pode oferecer, que os livros não podem oferecer, mas o nosso Deus pode. Né? Que nós sejamos realmente banhados e moldados pela sabedoria do alto. Amém? Até aí.